0: Gıdiyatrosu
1: Kız Gördesi Yazan Sebahattin Yeşar Yöneten Mehmet Atay Teknik Yapım Hamit Ünlü Güneri Abdullah Ceren Arslan Cahit Çağran. Banu Kız Bülya Gülşen, Budakpaşa, Emre Alpago, İlyas Bey, Alpbekin Ertürk, Terken Hatun, Zafer Çankaya, Çağan Bey, Mehmet Bilmi
2: Zanevi güzelliklerle dolu yurdumuzun güzel bir yöresinde konakladık yine. Zaman eski hem de çok. Türklükle Anadolu'nun kaynaşıp seviştiği dönemlerdeyiz uzun lafın kısası. 1071 Malazgirt zaferinden sonra akın akın bu topraklara gelen Selçuklu akıncıları baş döndüren bir hızla nice kaleleri, nice şehirleri fethetmeye başladılar. Alparslan'dan sonra başa geçen Şah dahi babasının izinden ayrılmadı. Hal böyleyken Büyük Selçuklu Ege kıyılarına kadar dayandı. Bu dönemde üç komutan vardı ki adı dillere destan oldu. Artuk, Tutak ve Kutalmışoğlu Süleyman Beyler. İşte bu üç komutan Anadolu'ya gerçek anlamda Türklük mührünü vurdular. Özellikle Kutalmışoğlu Süleyman... Ömrünü at sırtında geçirmiş ve bütün kaleleri tek tek görmüştü. Anadolu'daki ilk Türk devletini de kuran oydu. Anadolu Selçuklu Devleti. Yıl 1078'di. Yani Malazgirt'ten hemen sonra. Ancak Anadolu ile dahi tam bir hakimiyet sağlanamadı Batı Anadolu'da. Ta ki 13. asrın sonuna kadar. Anadolu Selçukluları bu dönemde zayıflayınca Serhat boylarına yerleşen Türkmen oymakları kendi bölgelerinde ayrı ayrı istiklallerini ilan ettiler. İki asır sonra bir Cihan İmparatorluğu haline gelecek olan Osmanlı Beyliği de bunların içindeydi. 1313 yılında Manisa'yı fetheden Saruhan Bey ise bu bölgede Saruhanlıları Beyliğini kurdu. Dedesi Anadolu Selçuklu komutanlarından Saruhan, Babası da Alpagı adıyla nam salan bir Türk beyiydi. Yıllar yılları kovaladı ve idareyi İlyas Bey eline aldı. Abi Budakbaşı ise Gördes ve civarında yerleşmişti. Devir 14. asır ortaları. İlyas Bey'in 20 yaşındaki oğlu Güner'i Gördes yollarında al peşindeydi. Ne dersiniz? Saruhanlılara konuk olalım mı artık?
3: Offf! Of anam, patladım Vallahi Aslan. Of anacım!
4: Of aman, of! Aslan dedik bre, sağır mısın? <gülüyor> Bana mı dedin? Heh! Kim var ormanda ikimizden başka, sana derim elbet! Karılar gibine sızlanıyorsun yine, neyin var? Neyim mi var beyimin oğlu? Heh, onu sual ettiydim. Ata yer oturmayı bırak da adam gibi cevap ver yol. Ne şikayet ediyorsun yine derim.
3: Hiç, ne olacak? Günlerdir az sırtında gitmekten arkam tutmaz oldu vallahi. Hmm, başka, başka. Anamın dizini özledim deme ha, başka. Anzır gibi biliyorsun işte beyimin oğlu. Karnım da doymaz bir türlü abeti yemekten gına geldi. Şöyle sıcak sıcak bir bazlama olsa, bir de pilav. Yanında da hoş. Al, al, al diye tekraracaksın. Bu gövdenin elinden yandım be beyimin oğlu. Ama çıksan ne olacak, çıkmasan ne olacak. Bak. Karnıma bakarsın. Bomboş! Ama yine de yüz okkadan
4: aşağı çekme ha! Ben şikayet ettiğimde de kimler etsin? Hadi mızlanma! Sen değil gelipte? De. Manisa'da pek aldım Güner'i beyim hava çıkalım diyen ha! Al sana
3: al! <gülüyor> İyi hoşta! Bu kadar Irak'a gelecek ne var? Obalarda köylerde durmazsın ki bir sıcak ekmek yiyelim. Ta Gördes'te ne işimiz var? Üç günlük yol! Hızlanma dedim geldik işte! Şu daha aşalım! Şu beli geçelim derken bitmiyor ki mübarek yol! ...Ağaçtay bile gözüme yufkadan dürüm gibi gözüküyor. Emin Budak Paşa'nın elini öper
4: döneriz Manisa'ya. Hem dönerken de avlanırız. <gülüyor>
3: <gülüyor> yo yo yo! Dönerken avman yok. Yine çarpılmış gibi dört bal gitmezsem namerdim. <gülüyor>
4: Dedik iyiydi be! Oh, senin adamlığına be! Hep böyle yaparsın zaten! Avrat kısmı gibi varsa yoksa ev! Of anam! Of! Yok yok, böyle olmayacak! Seni evlendirelim de ayrılmamanız adam! Ben de kendime bir yoldaş bulayım var ya! Sevaba girersin!
3: Aç açık av yollarında geçti ömrümüz! Pilavla yufkanın başına oturup kalkarsam namussuzum! Bak, yol kenarında bir çeşme var!
5: Hah, <gülüyor>
3: yemek yiyemiyoruz! Baharatlardan inip yine su içelim! ...üç gündür sallasan su sesi gelecek gövdemizden. Benden
4: değil ama of, senden gelebilir.
3: <gülüyor> hadi hadi uzatma. Altımızdaki hatlar da susadı zaten. Şşşş... Şşşş... Güleri beyim. Güleri beyim şuraya bak hele.
4: Ne oldu lan? Ne iş edip duruyorsun bak, yine? Bak bak bak bak. başına derim. Kızı gördün mü? Bırak sevzekliği de suyumuzu içelim. Hadi inatlanım hadi. Oh! Oh! Oh! He! He! He! Nimin oh. karnındı şimdi de ayakların Asırlık kocamışları geçti ulan Sus gayrı ah. Hey Türkmen kızı Müsaade et de su içelim bir yol Buyurun Allahım bu ne güzellik Cemali ışıl ışıl ışılıyor Gözleri Gözleri delip geçiyor sanki Belli güzelliğinin de farkında Kendine ne çok güvendiği belli Ömrümde görmedim böylesine. Ayy <gülüyor> Kendine gel Be oğlana yakışır bu he Hem belki sözlüdür belki de evli Ama ne olursa olsun çok güzel
1: Ne güzel oğlan Kim ki Daha önce buralarda hiç görmemiştim Gözlerini de ayıramadı benden Hı, Deli Ama Ama niye öyle İçimde ılık ılık bir şeyler kaynıyor Allah'ım ne oluyor bana Hı, Ne
3: dersin kız sen Törelerimize sağır mı? Elin yabanına bakılır mı hiç? Ah, Bağrım serinledi be. Yazın sıcağı da yaktı. He. İçimiz yanmış canım. Buyur beyim.
4: Ha, ne var? E,
3: su içmeyecek miydin?
4: Ha? Ha, ha, içecektim tabii içecektim ya. Ee...
3: <gülüyor> Kusura bakmayın. E, sıcak başına vurdu da.
1: Saf biri herhal.
3: <gülüyor> Deminden
1: biri yüzüme baktı durdu.
3: Hep böyledir. ...yabancı birini görünce baka kalır. Böyle bir tuhaf olur işte. <gülüyor>
4: oh, ben de çok çalışım. <gülüyor> al birim ee, Su içine laf atılır mı aslan? Ee, ne diyeceksin şimdi ha?
3: Töbet evet, töbet evet, yok bir şey. Ama e, bu kız sana... Saft dedi de.
4: Hımm, onu duydum da. Ya sen, <gülüyor> kaçma, kaçma diyorum. Gel buraya. Gel, e, beyim, beyim, dur Allah sen. Aç kalınla kuşun. E, gel, kaçma. Beyim, buraya be,
3: öldürecektin mi beni? Çocuklu arkadaşını
1: beyim. Yoldaşım, <gülüyor> kaç okka Allah sen.
4: Hiç böyle de görmemiştim.
1: Benim gülmem bana.
4: Adını bahşetsen?
1: Ne edeceksin adımı? Git yoluna.
4: Celallerle be güzelim, ne olur söylesen adını. Kokma cehennemlik olmazsın.
1: Her önüme çıkana ne diye söyleyeyim adımı? Ne edeceksin?
4: Hiç, merak eyledim sadece. Merak işte canım. Şöyle yüzüme bak bir yolla, benden sana kötülük gelir mi?
1: İstesen de yapamazsın. Ne sanırsın sen kendini?
4: Vay vay vay, pek dediksin kız.
1: Git yoluna dendi. ...bela ararsın herhalde.
4: Hadi
3: beyim, daha yolumuz var. Acıktım iyice.
4: Zıkkım yet.
3: Sırası mı şimdi? Geliyorum.
4: Hadi be güzelim, tasalara gark etme şu garibi Adını bahşede.
1: Of, kurtuluş yok herhalde senden. Pekala, adımı söylersem çekip gidecek misin? Hele
4: bir dede, gerisi kolay.
1: İyi, adım Banu. Oldu mu şimdi? Derdinden kurtuldun mu?
4: Banu. Banu. Banu kız he? <gülüyor>
1: Eğlenecek yer ararsın
3: Zahir
4: Hiç, adını çok sevdim Banu Banu, cennetten bir ad olmalı, öyle değil mi? Emin Budak Paşa'yı görecekti, unuttun mu? Hadi gidelim Onzur, mahsus yapar bunu
1: Gördes Bey, Budak Paşa Emmim olur yoksa?
4: <gülüyor> öyle ya
1: hmm, Demek onun için kendine bu kadar güveniyordun
4: Seni tekrar görmek dilerim
1: Hiç umurum değil ben dilemem, sende ne halin varsa gör.
4: Etme be Banu, haydi sevindir şu garibi.
3: Duyan da benciliğin sanacak. Garibe bakın siz, garibe.
4: Gidiyor musun Banu
3: kız?
1: Çekil önümden, beni beklerler. Çekil dedim.
4: Korktun mu yoksa?
1: Neden korkacakmışım, deli ne?
4: Dur dur, yine terslenmeye başlama kız. Söyle şimdi, benim kim olduğumu merak etmiyor musun?
1: Hı hı, etmiyorum.
4: Öyle olsun ama ben yine de vereyim. Adım Güneri. Manisa Bey'i İlyas Bey'in oğlu Güner'i derler Ooh,
1: bildim şimdi. Foça tekfurundan dahi vergi alırmış baban. İlyas Bey'in mal ile askerin haddi hesabı yok diye söylenir Türkmen ellerinde. Sen de oğlusun demek. Pek de küçükmüşsün daha. Ben de seni koca bir adam sanırdım.
3: <gülüyor> Helal sana Türkmen kızı. Güner'i hiç böyle çaresiz görmemiştim.
4: Helal kız. Şu sevzeklenmeyi bıraksan artık diyorum aslan domuzu. <gülüyor> Demek öyle Banu kız Babamı duydun Foça tekburundan dahi vergi aldığını duydun da Beni duymadın Emi hmm,
1: Duymadım ama gördüm işte Hiçbir şeye benzemiyorsun Şimdi şuradan ayrılsam Aklımda abi şu arkadaşın kalacak
3: <gülüyor> Beni daha çok beğendi Yooo <gülüyor>
1: falan... Yo, genç yaşta yüz okka çekeni yeni görüyorum da da.
4: Ağzının payını sen de aldın mı arslanın zıra, ha? <gülüyor> evet ne çok şey bilirmişsin kız sen.
1: Biliriz elbet. Gördü eskiyiz dedik, dağlıyız demedik ya.
4: Dur kız dur. Y yine celallenme öyle.
1: Sen de lafını bil.
4: Herkes ile böyle uzun uzun muhabbet eder misin ha? Hani elin erkekleriyle derim.
1: Şey ilk defa seninle.
4: Ee, hep böyle derler zaten.
1: Söyleştiğimiz yeter gayrı.
4: Görende yol kesip baş istediğimizi sanacak.
1: Çekil yolumdan. Eyleşme benimle.
4: Hala git bakalım şimdi. Hadi git. Ama yarın güneş tam tepedeyken burada bekleyeceğim seni Banu kız.
1: Git işine, bela arama beyoğlu.
4: Yarın güneş tam tepedeyken ona göre Banu kız... ...unutma tam burada, çeşme başında Türkmen kızı... ...Çeşme başında!
3: Av bereketli geçmeye başladı ha Güneri beyim.
4: Uzatma Arslan, bu kez bildiğin gibi değil.
3: Doğru, küçük beye, A -a, dedi bir güzel. Uzatma
4: dedim Arslan. Yarın öyleyim buradasın öyle mi? Günlerce bekleyecek olsam da buradayım elbet. Anlayamadığım bir şey var bu Türkmen kızında. Bana bir hal oldu be arslanım! Ha geldin demek geldin ha Banu kız
1: Sadece su doldurmak için
4: Öğlen vakti mi dün söylediğim gibi ha? Ha,
1: Her gün bu zamanlar gelirim Başka işin yok mu senin
4: Var ben de her gün bu vakitler buradan geçerim önce
1: Ya bir gören olursa Dedikodu çıkar adım lekelenir
4: Korkma hiçbir şey olmaz
1: Tam Anisa'dan buraya Gördesin şu yamacındaki kara dağa mı geldin Ay için derim hani
4: He ya lakin düne kadar hiç uğramamıştım bu tarafa ama iyi etmişim geldiğimi. İyi ki gelmişim.
1: Neden? Gördeste avladığın ceylanlar daha mı güzel?
4: Elbet öyle. Tıpkı sen gibi. Ceylan gözlü bağım. Tıpkı sen gibi.
1: Şey, seninle konuştuğumu bir gören olursa haydi. Ya
4: bu oğlan bu kızı seviyor herhalde. Niye? O niye? <gülüyor> Sevmenin niyesi olur mu kız? Seviyor işte. Yapraklara mi Güneşe doğma denmez ha. Kendiliğinden olur her şey. Ne bileyim, sevilir işte.
1: Sus ne olur. Dezinmediyeceksin beni.
4: Sevda birdenbire gelip bulur kişi olduğunu. Seviyorum seni kız.
1: Ne sevmesi bu? Nereden çıktı bu şimdi?
4: Dün gece hiç uyuyamadım.
1: Şey, ben de. Ben de uyumadım.
4: Eh, hep seni düşünüyorum.
1: Şey, ben de öyle. Yoksa
4: sende mi? Banu kız kız sende mi beni?
1: Yo öyle değil. Uyuyamadım dedim sadece.
4: Uyuyamam sıcaktan değilse... ...sen de seversin beni.
1: Bilmem. Gördes geceleri tek serin olur aslında.
4: Kız sen çok yaşa Emi. Pek akıllı şeysin sen. Sen de delisin. <gülüyor> şey, üç günlüğüne gelmiştim ben buraları av için. Ee? Bir türlü dönemiyorum geri. Kafamın içinde bin bir fikir dolaşır. Bilmem seni görmesiydim... ...döner giderdim belki de. Ama şimdi ayrılamadım buralardan. ...senin ağzından bir söz alıp öyle dönmektir muradım. Söz almadan dönmem.
1: Ne sözüymüş bu?
4: Şey... ...bey konağına gelin gelir misin... ...benim olur musun?
1: sen kız almak kolayına değildir. Bilmem... ...belki benim gönlüm de sende ama...
4: Ama... ...amasın ne ola ki Türkmen güzeli?
1: Dedim ya... ...kolay değildir söz almak bizden. Bir şartım vardı Söyle,
4: söyle hemen söyle. Baban istesin, sürü sürü koyunlar göndereyim, vesile atlar bağlayayım kapınıza... ...Çil çil altınlarla donatayım seni. Söyle ne istersen.
1: Bir beyoğluna bunları vermek kolay gelir elbet. Lakin o kadar kolay değil. Benim şartım başkadır. Fakat onu yerine getirmek bilgi ister, hüner ister. Mal mülk senin olsun. Sen sadece o şartını yerine getir yeter.
4: Hala, istersen o da olur. Ancak şartının ne olduğunu söyle bana. Söyle, yoluna kurban olsun, her şart söyle Banu kız.
1: Manisa'ya dönmeden önce yine buluşalım bu çeşme başında. Buluşalım ve şartımı söyleyeyim sana.
0: Birkaç gündür gördeste takıldın kaldın be günleri oğlum. Baban İlyas Bey meraklanmasın.
4: Haklısın bu da
0: kemi.
3: Yarın
4: yola koyulacağım.
3: Sağ olsun orada burada gezmeyi pek sever paşae mi? <gülüyor> İlahi, siz hala titişiyor musunuz? Çocukken de
4: böyleydiniz.
0: Ah yıllara, su gibi geçti. Ela ulca sığmazdınız ikiniz de.
4: Aslanın şu gövdesine baksana emmi, yine
0: ela avuca sığmaz. Öyle dedin kanım <gülüyor> acıktı vallahi. Akşam yedin ya oğlum,
4: daha yatsı okunmadı. Bu ne işta? İşte yol boyu rezil eder böyle benim mi? Deve gibi hörgücü olsa da yolda yiyeceklerini oraya saklasa yakışır vallahi bizim Arslan'a. He, eh,
3: sonra da o senin bu il benim geçsek, değil mi? Güzel kızların peşinde.
4: Ha? Ne? Ne dedin? Ee, sen ona bakma Budakpaşa embi. Laf olsun diye konuşur işte.
3: Bey oğluna laf söylemek ne hattımızla canım? Hele
4: hele bey dinler misin hiç? Aç kal desem yarın gün durur musun? <gülüyor>
0: Bir onu demeden ne dersen de arslan oğluma. <gülüyor> Heee güneri. Demek bizim gördesi çok beğendin. He ya. Pek bir güzel olmuş buralar. Epeydir gelmiyordum. Ayrılamadım bir türlü. Havası da pek bir latiftir. Bey babam meraklanır yoksa burası da... ...senin evin sayılır ama... ...kalk kadar. Elinden gelse hiç ayrılmayacak budak paşam. O nasıl söz... Her bir şey emrindedir güneri oğlumuzun. İstediği
4: kadar kalır. Ölen sorarım ben sana birazdan ya. Sağ ol emmi. Gönendirirsin bizi
0: sağ olasın. İstemediğin kadar av hayvanı vardır. Tam sana göre ol. Tilki, tavşan,
3: keklik... Hele ceylanları. Hele ceylanları. Sus bire lüzumsuz. Sus bre soyra. E, ne diyorduk e, budak emmi? Ya
0: ceylan... Ceylanı da çoktur. Bileğine güveniyorsan... ...avla avlayabildiğin <gülüyor> kadar.
4: Öyle öyle.
0: Hele bir kız gördesi halımız var ki... ...bakmaya kıyamazsınız. Üstündeki şekillerin... ...bin manası vardır ki... ...anlayana aşk olsun. <gülüyor> He ya duyduydum. Velhasıl her bir şey güzeldir... ...gördesimizin.
3: Kızları
4: da öyle vallahi.
3: E ee, şey diyordum... Gördes kızı halısı çok güzeldir.
0: Yeter gayrim. Allah canını almasın e mi? Bu Aslan oğlumuz temelli bir tuhaf olmuş günleri oğlum. Ne diyor bu deminden beri? ...sizde bir iş var ama anlayamadım... ...şey budak paşam... ...hani
4: der ki... ...ne ne e... der...
3: Şey, ...halı derim paşam halı...
4: <gülüyor> <gülüyor> ...kız gördesi diye ünlenen halınız var ya... ...onu... Ee, ...ne olmuş kız gördesine... Eh, ...o halıyı görmüş de dünlüğü, pek beğenmiş... ...o ne demek...
0: ...yarın birkaç tane verelim götürün Manisa'ya... ...dedim ya... ...bakmaya kıyamazsınız vallahi...
3: Öyledir, <gülüyor> öyledir, öyledir, öyle de... İpek gibidir ipek! Doğru valla! İpek misali, hakikaten de gördes kız. Şey, <gülüyor> kız gördesi alısı derim paşam.
4: Sen iyi bir sopayı hak
0: ettin ama hadi hayırlısı bakalım. Efendim, yarın erken kalkarsınız siz. Hadi yatında uyuyun bakalım. Allah rahatlık versin çocuklar.
3: Size de paşam...
4: Aslan, Arslan dedim bre! Arslan uyan sana bu ne uyku Ne oldu? Tekfur mu bastı? Kılıcın nerede? Kılıc bu, bu gövdeyle ne de kılıç sallarsın ya!
3: Tam sofranın başına oturmuştum
4: be ya! Ne sofrası? Düşümde ya! Uyandırmanın
3: sırası mıydı şimdi? Kalk
4: bakalım ben uyuyamadım sen de uyumayacaksın!
3: Senin yaptığın bu eziyeti haşlılar bile yapmamıştır
4: beyim! Gece yarısı neden allah sen? Of of! Uyuyamadım be arslanla.
3: Banu kız mı? Yine mi onu düşünürsün?
4: <gülüyor> onu düşünürüm ya! Çok güzel değil mi? İyi yemek yapıyor mu ki? Tu Allah! Canını almasın senin! Sevda diye bir şey duymadın mı ulan sen? Yemekten öleceksin bir gün! Atın ölümü arpadan olsun canım. Ha, Şimdi doğru bir laf ettin işte! Sen baya baya gönüllü bağlamışsın beyim! Bilmem mi? Öyle herhal! Her bir şeyde onu görür oldum! Bahçe deseler Banu gelir aklıma! <gülüyor> Yeşil denince senin aklına nasıl yemek geliyorsa... ...benim de aklıma Banu geliyor.
3: Heh, şöyle be Güneri Bey'im... ...bak anlatılca nasıl anlıyorum... ...sevda üstüne koca bir kitap okusam... ...bu kadar anlayamazdım Vallahi
4: Of, of be Arslan.
3: Manisa'ya dönmeden bir şartını söyleyecek diyordun. Banu mu? Hı
4: -hı. He ya... Ee, ...bana varırmış. Varırmış da şartını yerine getirmeden olmazmış. İnşallah olacak bir şeydir şartı. Bakalım, yarın anlayacağız.
3: Mesela Beyim, şey derse korkma... ...üç tane şişte kızarmış kuzu... ...on nokka ekmek... ...iki kazan pilav yiyebilir misin derse korkma... ...ben senin yerine kendimi feda ederim Beyim.
6: Erken Hatun, bu senin deli olan nerede kaldı böyle?
5: Bilemem İngas Bey'im. Birkaç gün sonra dönerim ana dedi. On gün geçti bir haber yok.
6: Eee gençlik gezme zamanıdır. Ben de meraklandım şimdi.
5: Başlarına bir şey gelmesin.
6: Korkma Hatun'um hiçbir şey olmaz. Olsa olsa biraz aç kalırlar yolda. Aslan başının etini yer bizim olanı
5: En Budak Paşa'nın yanında mı kaldılar acek?
6: Başka nereye giderler? Ben oğlumu bilirim. Bugün yarın gelir Hatun'um.
5: İnşallah başı belaya girmesin de şey hani ne bileyim
6: ee, meraklanmadan de terken Hatun emmişi Budakpaşa gözü gibi bakmıştır onları bugün yarın gönderir Manisa'ya meraklanmadan de
5: <gülüyor> tıpkı babası sen de böyleydin nişanlıyken unuttun mu Alları başına giderdin tekfur boylarına ödün patlardı hani bir tekfur kızına ne yemeği diye <gülüyor>
6: o zamanlar hiç böyle demezdin kız. Nasıl olsa dönüp geleceğin yer burası derdin. Beni
5: kandırırdın demek ha? Aman sen de. <gülüyor> öyle derdim ama. Gel bir de içime bak sen. Beyoğlu'nun işi belli mi olur? Yok durum öyle gerektirdi. Yok tekfurla anlaşılacak deyip getiriverirdiniz tekfur kızlarını konaklara. Yalan mı?
6: Nereden gelir aklına şimdi bunlar bilmem ki. Hadi hadi işte tasalanma sen. Gelir yakında Güneri <gülüyor>
3: Güneri Bey'im! Güneri Bey'im! Uyan! Öyle oldu ya. ya git
4: başımdan aslan! Uykumu alamadım daha! Git! Dendir ulan!
3: Tövbe, tövbe gitmem valla! Hadi Allah sen! Kalk Güneri Bey'im! Kuşlar bile yemeği yedi! Kalk ölüyorum be yav! Ya,
4: yemek dediysen uyku yok bundan gayrı bize!
3: Gece yatmazsın, sabah uyanmazsın! Ne oldu sana yiğidim?
4: Anladık anladık be sus. Bak.
3: Banu kız seni bekler ha?
4: Banu kız mı? Hey
3: ya. dönerken görmeyecek miydin Banu kızı? Nasıl
4: unuturun biri aslan. Dün söyledikleri hala aklımda. Ne? Ulan oğlum alık mısın sen? Bütün gece ne konuştuk biz seninle? Ha
3: şu mevzu. Şartımı yerine getirmezsen sana varmam dediydi değil mi?
4: He, bak unutmamışsın. İsteyince oluyormuş. Nasıl da anladım birden.
3: Aç karnına akıl mı kaldı adamda beyim? Ben kızları iyi bilirim canım. Ne şart olacak? İşte on deve yükü ipek... Ağırlığınca altın, sonra... Yeter, yeter, yeter.
4: Senin aklın bir yemeğe, bir daha altına erer.
3: Yemek mi dedin? Hadi kurban olan kalk ağam. Budak emmi sabah sofrasını hazırlatmıştır bile. İki
4: sofra hazırlatmıştır. Biri konak kalkına, biri sana.
3: Hadi be yiğidim, eyleşme benimle. Karnıma ağrılar girdi.
4: Belli, 99 okkaya düşmüşsün bu sabah. Ben vallahi <gülüyor> mühim
3: değilim yedim. Budak emmi uğurlamak için bizi bekler. Hadi dedim.
0: karnınıza ha! Yolunuz uzun!
3: Sağ ol Budak emmi, ben yedim aslanı bekliyorum. Ha. Ona bir şey olmaz Budak paşam! Olan bizim gibi kara oğlum olun! Aç kasa da bir şey olmaz bey kısmına! <gülüyor> İlahi aslan oğlum! Onların karnı acıkmaz bu lan? Bu günerinin vallahi acıkmaz paşam! <gülüyor> Yol üstünde bir köye bile uğramaz! Ata bindiğimiz gibi inmeden Manisa'ya götürür bizi paşam! <gülüyor> Baban
0: İlyas Bey'e selamlarımı unutma Güneri oğlum. Dediklerimi iyi belli. üstüne emmi hiç meraklanma sen. Gün batımındaki tekfur vergisini düzen içinde vermekte. Şimdilik bir sıkıntımız yoktur Allah'a çok şükür. Anladım emmi bir bir söylerim. Bir de yeme içme vergisi
3: konsa nasıl olur Budak Paşa'm? Nasıl bir vergiymiş bu? Tekfur diyorum. Heh. Yolda aç kalanlar için aşhaneler açsa... Şey, yar adamlar Manisa'dan gör dese hava çıkanlar için... ...arkalarında yemek taşısa... <gülüyor> ...diyelim ben. Aaa
0: diyelim sen...
3: E, yolda ben de aç mı kaldım paşam? <gülüyor> Bu adamlar hemen çıkınlarını çıkarıp doyursa benim gibi garibanlar olmaz mı?
4: Hatta benim hakkımı da sen yesen. Memkündür
3: elbet. <gülüyor> Atılacak değil ha... ...yemeğinin malını demişler. Ee, hadi
0: bakalım. Hadi yolunuz açık olsun çocuklar. Haa... Hiçbir yere uğramadan doğru Manisa'ya gidin.
4: İlyas bey meraklanır
3: ol. Belki bir yer uğrarız paşam.
4: Nereye? E, sen onun zevzekliğine kulak asmayın mi? Yemek için belki bir hana falan uğramak isteriz. Ha o kadar olur elbet canım o kadar olur. Hadi bırak
0: gayri yemeği. Hadi alttan hazır dedim yürü.
3: Geldim canım geldim şunu da yiyeyim de. Ha,
0: dün söylediğim kız gördesi halısı vardı ya. Küçük bir şey denk yaptırdım evlat, onu da götürün. Hediyemdir bey babana.
3: Yavaş suratı beyim, yediklerimiz içimize sinsin.
4: Zıkkım ya, Allah bilir yine acıkmışsındır sen. Gördestten çıkmadık daha. Hadi acele et. Çeşme başında Banu kız beni bekliyor. Banu, Banu. Bir kız için deli divane oldum be Güner'i. Üstelik bir de şartlı
3: var. Evlenmek için kızım. Ne yapayım ben böyle kızı?
4: Burada adet böyle oğlum. Ne yapalım her kızın bir şartı olur mu? E ben olsam adet adet dinlemem vallahi. Hadi mızmızlanma yine. Geldik sayılır çeşme başına. Sen ötede bekle. Ben şartını öğrenir gelirim yanına. Berevano kız böyle iş olur mu? İyi demedin bunu.
1: Burada adet böyledir. Bey çocuğu olmakla her şeyin önüne serileceğini mi sandın?
4: İyi de ben nereden bilirim senin dokuduğun halıdaki
1: Ben hep kız göğdesi halısı dokurum. Bak adını bile belli edemedin ee, daha.
4: İyi canım. Ha şu atın üstünde sevli olan hmm, değil mi?
1: Bak bu iyi.
4: Bunun için alim olmak gerek be Türkmen kızı. Ben şimdi nereden bilirim şu halının üstündeki renklerin, şekillerin ne manaya geldiğini? Bak
1: bugün dönüyorsun Manisa'ya. Orada da vardır halı dokuyan
4: Eee
1: Eysi şu ki dokuduğum halıdaki şekilden Renkten ne demek istediğimi anlarsan Sana varırım Yoksa unut bu işi
4: Bana göstereceğin halıda ne dokuyacağını söyleseydin bari
1: Orasını Allah bilir artık Sen her bir şeyi öğrenmekle vazifelisin
4: He, Vazifeyi veren desen Hı -hı. <gülüyor> Mesela e, şu kız gördesi halısının üstünde sarı rengi var e, Şimdi illa bir manası mı olması gerekir
1: Ya ne sandın Olgunluk ermişlik demek Hem kim verdi sana bu halıyı
4: Emin budakpaşa Hı, İyi o zaman ee, Şey derim yani Hani şekillerden vazgeçsen de Sadece renkleri bellesem
1: Pazarlık yok be
4: Etme be Banu kız Son
1: sözünü söyledim
4: Kolay mı bu iş
1: Hanımın dilini anlamayan layığım değildir Atanlarım ne der sonra Canım ne diyecekler isteyin
4: babandan olsun missin. Sen
1: ne sandın bizi ...halımı yorumlayamayana varmam ben.
4: Çetin meseledir be ya. O tekfurun bir ordusu gelse eğlerim.
1: Adet böyle. Kızlar günlerce oturup halı dokusun... ...göz nuru döksün... ...sizin gibi hayırsızlar da gelsin alsın öyle mi? Yağma yok. Derdimizi, sevincimizi... ...dahasıl sevdamızı bu halılara dokuyoruz biz. Bari erkek kısmı ne demek istediğimizi anlasın diyoruz. Çok şey mi bu?
4: Değildi elbette. Delenmişsin kız sen. Sevmez misin beni ha?
1: Bilmem. ...Belki de seviyorumdur. Ama el aleme rezil olamam.
4: Hala, hala öyle olsun. Kız gördesinin dilini belleyip geleceğim de bahnu. Varsın dediğin olsun.
1: Unutma, gördese geri döndüğün vakit... ...evimizin penceresinden sarkıtacağım halıyı. Renklerde, şekillerde ne diyorum... ...bir bir cevap vereceksin bana. Hadi şimdi yolun açık olsun
7: beyoğlu. Hadi. <Gülüyor>
3: Halımdaki şekillerin, renklerin dilini yorumlayamayana varmam. Beyoğlu bile olsa varmam. <gülüyor> vay benim Günleri Bey'im. Vay, sen valyere düşecek adam mıydın bre? Yazık ki ne yazık.
4: Bırak artık gevezelenmeyi de suratını. Bey babam meraktan çatlamıştır valla. Hadi az kaldım Anisa'ya, suratını
3: dedim. Niye canım? Hem at bilip hem de
4: konuşamaz mıyım ben? Yemek bile yersin bu arada. Uzatma dedim, hadi hadi.
3: Et be İlyas Bey'imin oğlu. Yemek dedin de... Uzatma, yemek ne yok? Hiç olmazsa şu Türkmen köylerinden birinde... Yahu ben ne derdindeyim, sen ne derdindesin? Kırmızının manası ne bildin mi? Hadi yorumla bakalım.
4: Kızgınlık demek, kam çıkması demek. Başka?
3: Eh Banu kız, tövbe sana varmaz. Vallahi de varmaz billahi de. O o! Sen renklerin dilini öğreneceksin de gördüse geri döneceksin de olmaz
4: olsun böyle sevda beyim. Aslan. Bak az kaldı dedim Manisa'ya. Orada da bey babamın yanında böyle gevezelik etme olur mu? O koca gövderi seviyorsan etme. Çocukluk yoldaşı ne demem vallaha. Eşekten düşmüşten kötü ederim adamı.
6: Kaç defa söyledim Çağhan Bey, pazarda kargaşa olmuş yine. Satış vergisi Türkmen'den az, Hristiyan tabağımızdan çok alınır. Derhal düzeltilsin. Bağışlayın İlyas Bey'im,
2: zaten bir yanlışlık olmuş. Siz emir buyurmadan önce talimat vermiş idim.
6: Cenk'te aman dileyeni vurmak kadar günah bu. Böyle şeyleri bir daha duymamalıyız, anladık mı?
2: Elbette İlyas Bey'im, yalnız tekfur kendi toprağındaki Türkmen'e fazladan sakın vergi... Sakın ola
6: bir daha tekfur ile kıyaslamayasın bizi, sakın ola ki. Yahu bizim iddiamız neydi? Sen neden bahsediyorsun? Bre bizim farkımız nerede?
2: Ben onu demek istemedim beyim. Yalnız tekfur
6: toprağındaki Türkmen'in şikayeti belki kısasa kısasla biter diyecektim ama... Onun başka yolları vardır. Kısas gerektiren mevzuyu biz de biliriz elbette. Zulmün kısası olmaz. Zulme zulüm ile karşılık verdin diyelim. Belki kendini kandırırsın ama ya hakkı? O ne olacak? Hiç düşündün mü? Beli. Ben ki Saruhan oğlu İlyas'ım. Pazarda, hanlarda adımız okunur. Niçin? Yarın Horasan'a geri dönmek için mi? Sakın ola ki adaletin topuzunu bir yana kaçırmayasınız. Tez vakitte biteriz. Neyse, güneriden haber var mı?
2: Meraklanmayayım beyim. Gençtir, eğleniyordur. Emmisi Budakpaşa'nın yanındadır. Bugün yarın gelir.
6: Neli olanın tekidir bu güneri. Serhat boyuna gidip tekfurun adamlarıyla kavga etmesin geçen seneki gibi. O zaman ben de epey
2: bir sıkılamıştım ama...
6: Bey odasına girmeye müsaade var mıdır? Oo, nerede kaldınız hayırsızlar? Açık kapıya vurmakla suçunuz affolmaz. Gelin bakalım gelin. Bağışlayasın biraz geciktik. <gülüyor> hoş geldiniz. Beyim. <gülüyor> hele sen hiç gözüme gözükme aslan. Hanginiz hanginiz ayarttı bakalım. Nerede kaldınız hayırsızlar?
2: Gözlerimiz yollarda kaldı Güneri Bey'im. Biz de şimdi sizi anıyoruz. E
6: ancak döndük. Hala hala hoş geldiniz hele. Sen nicesin, aslan oğlum? En
2: sağlığınıza duacıyız, İlyas Bey'im. Ne biçim almış bu? Merakta koydunuz bizi.
4: Epey bir şeyler vurdunuz zahir. E, e, şey... E, yok, nasibimiz kapanmış. E, kapanmış canım, birkaç keklikle bir ceylan. Güneri Bey'im bir ceylan
3: daha vurdu ya, onu getiremedik değil mi Güneri Bey'im?
4: Başlama yine soyha. Kaçırdınız mı yoksa? E, e, he ya... E... ...ama kaçtı işte bey babam.
3: Allah
2: Allah, benim bildiğim beyimin oğlu... ...vurduğu ceylanı kaçırmaz ama oluyormuş demek ki.
4: Ee şey, arada bir oluyor Çağan Bey. Bey babamın huzurundan çıkınca yaktım çıranı senin aslanın. Niye geç kaldığımızı söylemedi mi et. Ne o
6: günleri? dövecek gibi bakıyorsun aslanın.
4: Yok canım, niye öyle bakayım? En yakın yoldaşım o değil mi benim? Öyle değil mi aslan?
2: <gülüyor> Elbet öyle yakın yoldaş değil miyiz biz de? Bunların arasında yine bir şey var ya anlayamadım gitti.
6: Yördestte ne var ne yok Güner'i. Emin Budakpaşa iyidir inşallah.
4: Sağlığınıza duacıdır. Tekfur vergiyi eksiksiz ödermiş. Merak etmesin bu tarafları dedi.
3: En mühimi de yemekleri pek lezzetli beyim. Adam doyduğunu anlıyor. Bakın sahaya hele. Manisa'da açı mı kaldın ulan? <gülüyor> Bunların
2: niye geç kaldığı anlaşıldı İlyas Bey'im. Baksana şu hasta'nın haline 100 okkaydı, olmuş 150 okka.
3: <gülüyor> <gülüyor> Yolda su içmektendir. Bu Güner'i bey yemek için bir anda bile konaklatmaz adamı Çağın Bey. atın ana da merak ediyordu seni. Hadi bir yanına uğrayın bakalım Güner'i
4: oğlum. Baş üstüne Bey baba.
5: <gülüyor> Bak hele hasfaya. demek dokuduğu halıdaki renklerin ve dahi şekillerin dilini anlamazsan bu iş olmazmış öyle mi? Öyle hatun
4: hanım, kurbanın olan bir çare bul.
5: İşin aslını sual edecek olursan kız haklı oğlum. Oralarda adet böyledir. Nereden bilebilirdim ana, olmaz dedi dayattı. Sen ne sandın Türkmen kızlarını? Çetin cevize rastlamışsın da haberin yok.
3: Çetin ceviz olsa neyse terken hatun. Kaya, kaya vallahi
5: Hiç kaile çekmeyin siz. Bir hal yolu bulunur herhalde.
4: Sahi ana, sahi mi söylersin bulunur mu ha?
5: Bir ölümün çaresi yok. A benim deli oğlum. Niye bu kadar dert edersin? Kurban olsun bir Türkmen kızı sana.
3: Gör görseydin oğlunu. Kim kime kurban oluyormuş o zaman anlardın. Şöyle önüne diz çöküp... ...vallahi yine edeceğim... Halı dilini billahi bilecem, yok söylerim banu kızda olursun. Hede yeter ki dedi.
5: <gülüyor> Doğru mu söyler oğul bu? Bey yol olduğunu unutursun herhalde. Hmm,
4: soysuza bakma, ne abartıyor.
5: Bey babanın bu durumdan haberi yok hemi?
4: Yok, söylemedim daha.
5: Meraklanma, ben usulünce anlatırım onu.
4: Ama velakin bu halı dili aklımı bulandırır ve hatunanam.
5: Sen kararını verdiysen her işin bir kolayı vardır o.
4: E, nasıl anam? Hürrem kadını bildin mi? He bildim ya.
3: Şu yeni yetme kızlara halı dokumasını
4: öğreten kocamış karı değil mi bu? O ya. Benim ne işim var onunla anam?
3: Halı dokumasını öğreneceksin her hal.
4: Öyle mi ana? Yeni yetme kızlar gibi halı dokumasını mı öğreneceğim?
3: <Gülüyor> yani sandın küçük benim? Eee elinde pek yatkındır sanırım.
4: Ne diyorsun sen aslan? Sen ona aldırma o.
5: Yarından tezi yok, Hürrem'in evine gidelim biz. Senin müşkülatını
4: o halleder ancak. Tövbe tövbe
5: etme Sen beni
4: bu aslan domuzuna rezil mi edeceksin? Eee, <gülüyor> kızı alacaksan her şeye
5: katlanacaksın. Yarın doğru Hürrem'in evi. <gülüyor> ...evladım.
3: Öyle hödük gibi dikilme, bükül biraz. Geç bakalım şu culhun başına. Hadi hadi, neyin başına? Culhun
5: önüne otur dedim. Halı tezgahının önüne. Aman aman, bu
3: daha yeni. Hürrem kadın. Öğrenir, öğrenir, hadi. Hadi geç bakalım.
4: Aslan, dışarı atacağım seni şimdi ha! Sevdası bassın. Ulan Banu kız, ne sürecek başka şartın yok muydu bre? ...tekfurun ordusuyla harp desen daha iyi bilir. ...hadi
5: hadi söylenme... ...halı dokumayı belliyecek değilsin
3: ya... Sabret beyim... ...halıdaki şekillerin, renklerin dilini öğreneceksin sadece... İyi iyi tamam dedik... ...gerçi erkek kısmı ilk defa çuhun başına geçiyor ya... ...olsun canım ne varmış bunda... Hadi oğlum
5: hadi bak şu halının... Hadi şey... Beni
1: salam ...ben salam salam de uyuyamadım... Hmm. ...yoksa... Evet, şu ...yoksa ben de seviyor, mu? ben de seviyor ah, muyum ya? seni... Ya. Kendiliğinden mi olur her bir şey? Ya bir gören olursa?
4: Hadi, dedikodu
1: çıkar, adım evet, lekelenir. De bu iş. Buralarda hiç görmemiştim seni. Ya, Demek değilim. ta Manisa'dan geldi. Güneri sana derim oğlum.
5: Ne düşünürsün yine? E, aa, e, bana mı? E, sana ya.
4: E, Niye
5: daldın derin e, derin?
4: Buyur hurrem kadın. E, efendim. E, önce renklerin dilini belleyeceksin. Eee...
3: Evet güzel ee, belli o zaman.
4: Bak ee... şu halıdaki akı
3: gördün
5: mü? Bak hele <gülüyor> apak. Gördüm. Dostluk temizlik demek. Hiç evlenmemiş bekar kızlar bu rengi çok kullanırlar halılarında kilimlerinde.
4: Ee, ya sarı?
5: Olgunluğu ermişliği anlatır. Taze kızlar pek kullanmazlar bu rengi. Kocamışlar sever daha çok
1: olursun <gülüyor> diye her şey önüne serilecek değil ha şey, Beni seviyorsan katlanacaksın Bak, bak, bak şimdiden öğreteyim şey. sana Aa. Sarı olgunluk ermişlik yani demek Bir de hasretinden soldum sarardım manasına gelir evet, evet. Şey sen gidince bak, halılarımın bak. asıl rengi olacak sarı bildin mi?
3: E, e, e, beyim neyim var senin dinlemez misin Hürrem kadını? Bak senin için kendini parçalıyor kadıncağız Hı. Sen daldın gittin yine. Yo yo
4: yo aslan hiçbir şey yok. Öyle ee, mi? İyiyim. <gülüyor> ee, sarı olgunluktur diyordun Hürrem kadın. Ee, senin halılarında sarı niye yok?
5: Sen bana bakma ha oğlum. Yaş yetmiş olsa da gölümüz yirmide yirmide. <gülüyor> Batma sen Emirrem kadın. Ha <gülüyor> işte böyle. Sarıyı boş verin de. Ben en çok pembeyi severim. Niye? Ah, ah, gençlik, güzellik, dünya demektir, avv. Sonra şu gördüğünüz... Günlerdir ders almaktasın, güneri oğlum. İşin sonuna gel. Sen bu bellediklerinle değil bir tek Banu kızı... ...Türkmen'in bütün kızlarını kandırırsın valla. <gülüyor> Yok,
4: bir Banu yeter bana Hürrem kadınla. Aferin sana.
5: Her
3: bir şeyi öğrendin sayılır. Eee, ne olacaktı ya? Ne zamandır
4: kız kısmısı gibi eve kapandı kaldı. Başka çare mi var? Ne yapalım gördesin kızları şart koşuyor işte.
3: Kusur mu bağışla Güneri Bey'im? Hani derim ki... Ay oldun neredeyse, ama bile çıkmadık. Ah ah, sen böyle mi olacaktın beyim?
5: La febesi aslan oğlum, adet böyle. Ha. Hem sen de bir şeyler öğren, belli olmaz. Bakarsın sen de vurulursun bir kördesliğe. Yok
3: yok, ben halı dilimini bilmem. Seversem de tuttuğum gibi kaçırırım sevdiğimi. Benim dilim <gülüyor> bana yeter, hürrem kadın. <gülüyor>
5: batmıyor <gülüyor> suca işin kolayına bulmuş <gülüyor> dinle güneri oğlum
4: kulağım sende hürem kadın
5: bağın sana kız gördesi halısı dokurum hep demişti öyle mi ee, öyle <gülüyor> şekilleri de iyi belliyeceksin demek ki şu halının ortasındaki kandil var ya ee, evet kandil mizali yanıyorum demek
3: ya. Ha ah ah, bir halı dokusa ortasına nah şöyle kocaman bir kandil işleyecek herhal. <gülüyor>
5: Sonra lebnan servi çay ya da laden ağaçları da yaşı temsil eder. En çok da laden ağacı dokur kızlar.
4: E. Ee?
5: Esi Ağaçta kaç çentik varsa dokuyanın yaşı
3: da o kadardır. Eee, kadın. Halonun şu üst köşesinde sümbülle yabani incir var. E ne demekse?
5: Ha, Bunları işleyen kız da sevdiğine şöyle seslenmekte. Aşığım sana
3: bekliyorum. Allah Allah. Ben de avrat aklı değil mi rastgele dokuyorlar işte diye fikir ederdim hep. Bu falların her noktası bir manaya geliyor ya, <gülüyor> Öyle değil mi beyim?
5: Ha, ne sandın? <gülüyor> Ama bu gidişle sana hiç yabani
3: incir işleyen olmaz.
4: Niye? E yolunu bekleyen mi var alık?
3: Niye <gülüyor> bekleteyim de elinin kızını üzeyim canım? Kaçıracağız dedik ya. <gülüyor> ha.
5: Ha. Düğün otu malum. Düğün işareti. Ee,
4: aha şu Akgirit otu neyin işareti? İst de beni babamdan. Abu,
3: Türkmen kızlarını da sessiz diyebilirdik. Ama şu marifete bakın ya, o ne ala, her bir şeyi söylüyor bunlar be yav... Peki, hürrem kadın, karnım acıktının işareti yok mu bu hallarda? Zıkkım ya, yeni yedim daha. <gülüyor>
5: i̇şte böyle bildiklerimin hepsini deği verdim sana günleri oldum. Yaşa birehürrem
4: kadın, ver, ver şu ellerini öpeyim,
5: ver. <gülüyor> Dur deli olan. <gülüyor> Hele kızı al gel, ancak gönlümüz o vakit hoş olur.
3: İnşallah, inşallah yakındır hürrem kadın, yakındır.
5: Ee, <gülüyor> el kalbi minel kalbi. Neden sen birehürrem kadın? Kalpten kalbe yol
4: vardır diyorum ha o. Ah yol dediniz de, hadi kalk aslan kalk. Banu kız bizi bekler hadi hadi. Hemen hazırlıklara başlayalım. Dehde atına, dehde aslan. İşte geldik gördese.
3: Bir de yemek yeseydik Güneri beyim.
4: Hay zıkkım mı ye sırası mı şimdi? Doğru, Banu kızın evine!
3: Heyecandan evin yerini
4: unutmadın değil mi? Meraklanma, tek unutmayacağım yer orası. Dur aslan! Banu kızın evi, aha burası.
3: Beli beyim, bir soluklan hele! Heyecanlar öleceksin yoksa!
4: <Gülüyor> Gördün mü halıyı? Kız gördesini pencereden sarkıtmış bile.
3: Aman ha. Rem kadının dediklerini iyi belledin mi beyim?
4: Hemide nasıl? Banu kız! Banu kız ben geldim! Kız aç şu pencereyi! Banu kız! Banu kız! Günleri!
1: Şükürler olsun! Günlerdir yolunu gözlemekteyim. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Hazır mısın? Belledin mi halı dilini? Yorumlayacak mısın? Elbette. İşte! İçimi şu gördüğün halıya döktüm. Göz nurum ve dahi sevdam bunda gizli. ...okumana dilerim. Ee,
4: Billa denari işlemiş. 15 ee, beş bulunmakta. Yaşım 15 demektesin. Uh -huh. Hey yaşa be İlyas bey İlyas Bey'imin oğlu. Ee, Çok yaşa. E, halının ortasında bir kandil şekli var. Yüreğim kandil misali yanmakta demektesin. Evet. evet. Kenarında... ...yabani incir, akgirit otu ve düğün otu. Hı, hala. Dinle bağını kız. Ne murad ettiysen hepsini diye veriyorum. Söyle yiğdim. Yaşım on beş. Yürüyümde yanar ateş. Bekliyorum seni. İste babamdan al götür beni. Doğru mudur? Doğru, he? elbette doğru. Allah'ım şükürler olsun sana. Evet,
1: evet. İste beni babamdan yiğdim. İste beni babamdan.
3: Allah Allah. İçe bak ya. Kız iste beni babamdan diye yalvarıyor vallahi! Ben de mi öğrensem bu halı dilini ne yapsam?
2: İşte böyle sevgili dinleyenler. Sevdiği kızın dokuduğu halıdaki desenleri, renkleri bir bir yorumlayan Güneri Bey, böylece Türkmen kızı Banu'nun da şartını yerine getirmiş olur ve onunla evlenmeye hak kazanır. Efendim, bazı sanat tarihçilerinin ifadesine göre sosyal hayatımızda bu denli önemli yeri olan halıları dünyada ilk defa dokuyan millet Türklermiş. Yine düğümlü halıların yaratıcısı da Selçuklu kadınlarıymış. Evet, renge büyük bir özlemle sarılan Anadolu kadını gergefinde, tezgahında, giyiminde, kuşamında tutam tutam renkleri nakış nakış işlemiş. Tabiatın güzellikleri ölümsüzlüğe ulaşmış sözün özü. Yalnız renklerle değil desenlerle de iç dünyasını, sevdasını ve hasretini dememiz o ki yürek yangınlarını muhteşem bir üslupla anlatmış kadınlarımız. Onların konuşan, ağlayan, gülen, sevinen manevi dünyası olmuş bu halılar. Ve gelelim hikayemizin sonuna. Banu kızın dokuduğu kız gördesindeki desenleri, renkleri layıkıyla yorumlar Güneri Bey demişti. Arkası, arkası kırk gün, kırk gece düğün tabii. Gördes, en güzel halıcı kızını Manisa'ya uğurlar. Saruhanlı İlyas, Beyoğlu Güneri'ye gelin eder. Düğün alayının önünde ise bir Halı dalgalanır, gider, sancak gibi. Ardından türküler söylenir. Kız gördesi halısının türküsüdür bu. Bu aşkın dumanı tütmez odumdan. Her seher gül yüzün çıkmaz yadımda. Götür beni beyim, tutkanadım kanadımdan. Kor gibi ateşlere yandırdın beni. Divaneler gibi döndürdün beni.
1: Sesle Kitabın hazırladığı Kız Görgüsü adlı yapımı dinlediniz. Şild'in kemanı Eser Anton Çehov Seslendiren Nimet Olcar Ses kayıt Stüdyo Turkuvas Montaj Mehmet Şahin
7: köyden de beter küçücük bir ilçe merkeziydi. Üstelik kasabada oturanların çoğu yaşlı olduğu halde sanki kimse ölmeye yanaşmıyor bu da tabut yapan esnafın tepesine attırıyordu. Ne hastanede ne de hapishanede epeydir tabut satılmamaktaydı. Uzun zamandan beri esnafın öfkeden canı burnuna gelmişti. Eğer tabut ustası Yakov Ivanic mesleğini il merkezinde sürdürse şimdiye dek çoktan iyi bir ev satın almıştı. Ayrıca herkes saygılı bir tarzda Yakov Matyevic diyerek yaklaşırdı yanına. Oysa şimdi Yakov deyip geçiyorlardı. Sokakta bir de takma adı vardı. Bronza. Adamcaz basit bir köylü parçası gibi küçük bir kulübede ömür tüketiyor, tek gözlüğü izbesine karısı marfa, iki kişilik karyolası, küçücük fırını, tezgahı, tabutları evin öteki ıvır zıvırlarıyla zor sığıyordu. Aslında tabut yapmada Yakov Usta'nın eline kimse su dökemezdi. Yaptığı tabutlar sağlamlığıyla, güzelliğiyle ün salmıştı. Köylülerden ya da çarşa esnafından biri ölünce ölçü almaya gitmez, böylelerinin tabut ölçüsünü kendi boyuna göre alırdı. Yaşı yetmişi bulduğu halde bütün kasabada ondan daha iri yapılısı, daha uzun boylusu yoktu. O bakımdan tabutların ölçüsünde yanıldığı hiç görülmemişti. Ama kadınlara, ilçenin soylularına gelince durum değişirdi. O zaman demir arşınını kaptığı gibi ölçü almaya koşardı. Çocuk tabutlarındaysa Ölçüye filan bakmadan verdiği bu işten hoşlandığı pek söylenemezdi. Kotardığı tabutun parasını alırken böyle entipüften işlerle beni niye uğraştırıyorsunuz diye dert yanardı. Yakov, Ivan için tabut ustalığı yanında keman çalması da ona küçük bir gelir sağlıyordu. Düğünde dernekte çoğu kez Moisey İllic Şahkes'in yönettiği bir Yahudi orkestrası çalar, Şahkes gelirin yarıdan fazlasını hemen kendine ayırırdı. Kemanında özellikle Rus halk türkülerini pek güzel çıkaran Yakov, emeği karşılığında günde elli kapik kazanır, konukların verdiği bahşişe ise kimse karışmazdı. Bronza orkestradaki yerini alır almaz hemen yüzü terleyip kızarırdı. Adamcağız nasıl terleyip kızarmasın ki? Düğün salonu bunaltıcı sıcaktır. Ortalığı sarımsak kokusu sarmıştır. Kendi kemanı gıygı yedip durur. Sağ kulağının dibinde konturba sarıldar, sol yanında flüt ağlardı. Fülütü kimin çaldığını merak mı ettiniz? Öyleyse hemen açıklayalım. Yüzü kırmızımsı morumsu damar ile kaplı bu kızıl saçlı sıska Yahudi'nin adı Rothschild'ti. Tıpkı ünlü Amerikalı zengininki gibi. Mendebur çıfıt her nasılsa en oynak havaları bile yanık yanık çıkarmayı becerirdi. Nedenini biz de bilmiyoruz. Ancak bir gün bizim Yakov çıfıtlara, özellikle de Rothschild'te durup dururken kim beslemeye, azamcağıza tepeden bakmaya başladı. Fülüççüyü haşlamak, sövüp saymak için sanki bir fırsatını kolluyordu. Hatta bir keresinde az kaldı onu pataklayacaktı. Bunun üzerine Rothschild gücendi. Yakov'u öfkeli öfkeli süzerek, ''Yeteneğinize saygı duyduğumuz için bizimle çalıyorsunuz. Yoksa kendinizi çoktan sokakta bulmuştunuz. Hem de penzereden tepe taklak uçarak.'' dedi. Sonra da ağlamaya başladı. O yüzden bronzayı orkestraya sık sık çağırmazlardı. Ancak pek muhtaç oldukları zaman Yahudi kemancı eksilirse. Yakov'u keyifli bir gününde gören olmamıştır. Çünkü gün geçmezdi ki bir zarara uğramasın, kaybettiklerinin acısıyla yanmasın. Örnek mi istiyorsunuz? İşte pazarları kutsal gündür, çalışmak günahtır diye pazartesileri de uğursuz saydığı için işe gitmezdi. Bu yüzden çalışmadığı günleri toplasak yılda iki yüzü bulurdu. Eli boş, bir işe yaramadığı böyle günlerde uğradığı zararı varın siz hesap edin. Kasabada çalgısız yapılan düğünler, Şahkes'in onu çağırmadığı akşamlarda cabası. İlçe emniyet amiri iki yıldır hasta yatıyordu. Adamcağız günden güne eridiği için ölümü eli kulağında sayılırdı. Ancak bir gün iyileştirmek amacıyla onu alıp il merkezine götürdüler. Şu tersliğe bakın ki adam tutup orada ölü vermez mi? İşte en azından on rublelik bir zarar daha. Çünkü emniyet amirine yaraşan cilalı, pahalı bir tabutla gömülmekti. Yakov geceleri uğradığı zararlar aklına geldikçe dertlenir, gizli gizli üzüntü çekerdi. Kemanı hemen yanı başında yatağının üstünde dururdu. Kafasına abuk sabuk düşünceler üşüşünce elini tellere dokundurur, kemandan çıkan sesler onu yatıştırarak üzüntülerini dindirirdi. Mayıs'ın altısında karısı Marfa birdenbire hastalandı. Yaşlı kadın soluk almakta güçlük çekiyor, ayakta sendeliyor, durmadan su içiyordu. Bununla birlikte sabah olur olmaz kalkıp fırını yaktı. Hatta su getirmek üzere Pınar'ın yolunu tuttu. Ancak akşam olunca yine kafayı vurup yattı. Yakov üzülmesin de ne yapsın? Ertesi sabah kalkarak gün boyunca keman çaldı. Hava iyice kararınca, zararlarını bir bir not ettiği defterini çıkardı. Can sıkıntısı içinde yıllık toplamı hesaplamaya koyuldu. Zarar bin rubleyi aşıyordu. Bu sonuç öylesine sarstı ki onu, hesap kutusunu öfkeyle yere çaldı, üstüne çıkıp ayaklarının altında tepeledi. Sonra kutuyu attığı yerden aldı, derin derin iç çekerek yaptığı hesapları yeniden gözden geçirmeye başladı. Yüzü orkestrada çalarkenki gibi kızarmış, tel içinde kalmıştı. Bu sefer bin rubleyi bankaya yatırsa yılda ne kadar faiz getireceğini bulmaya çalışıyordu. Evet evet tam kırk ruble kazanabilirdi. Al sana bir zarar daha. Kısacası ne yapsa ne yana dönse hep zarardı. O sırada Marfa mızıldandı. Yakov ölüyorum. Yakov dönüp koca baktı. Kadının yüzü ateşten pembeleşmişti. Yanakları parıl parıl yanıyordu. Ayrıca seviniyormuş gibi bir görünüşü vardı. Onun yüzünü hep soluk, keyifsiz, mutsuz görmeye alışmış bulunan bronzo afalladı. Ne diyeceğini bilemedi. Kadının öyle bir duruşu vardı ki sanki ölmek üzereydi de bu dünyadan çekip gittiğine, tabutların konulduğu izbeye, Yakov'un yanına bir daha dönmeyeceğine seviniyordu. Sonra gözlerini tavana dikip dudaklarını kıpırdatmaya başladı. Yüzünden okunan mutluluğa bakılırsa, ''Onun orada ölümü, kurtarıcısı ölüm meleğini görüp onunla fısıldaştığını sanırdınız.'' Ortalık aydınlanmıştı. Pencereden tan yerinin kızılığı gözüküyordu. Yakov yaşlı karısına bakarken onun bir kerecik olsun gönlünü almadığını, acısını paylaşmadığını, bir gün olsun ufak bir başörtüsü armağan edip düğün dönüşü tatlı bir şey getirmediğini anımsadı. Kadıncağıza yalnızca bağırıp çağırmış, uğradığı zararlardan ötürü homurdanmış, ...yumruklarını sıkıp üzerine yürümüştü. Doğrusu onu hiç dövmüş değildi... ...ama kadına sürekli korkulu dakikalar yaşatmıştı. Kocası dayak atacak diye zavallıcık tir tir titrer... ...daha ileri giderse korkudan taş kesilirdi. Yakov fazla masraf oluyor diye... ...çay içmeyi bile yasaklamıştı karısına. Kadıncağız o soğuk kış günleri... ...sıcak sudan başka bir şey içmezdi. İşte şimdi yüzündeki tuhaf sevinci görünce... Yakov dehşete kapıldı. Sabahı iple çeken Yakov, komşusunun arabasını aldı, Marfa'yı hastaneye götürdü. Bekleme odasında az hasta vardı. Bu yüzden fazla oturmadılar. Sağlık memuru onları içeriden çağırana değin topu topu üç saat geçti. Muayene odasına girince büyük bir kıvançla gördüler ki, hastalara doktorun yerine sağlık memuru Maksim Nikolayiç bakıyor. Doktor hastalanmıştı. Maksim Nikolaevich iç, içki içmesine içer, hastaları dayaktan kırar geçirirdi ama... ...ne yalan söylemeli, hastalıkları doktordan daha iyi anlardı. Yaşlı sağlık memuru hakkında herkes böyle diyordu işte. Karısını odadan içeri sokan Yakov, ''Tanrım uzun ömürler versin Maksim Nikola iç'' dedi. ''Sizi ıvır zıvır işlerle rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Gördüğünüz gibi bizim eksik etek hastalandı da... ...böyle durumlarda nasıl derler bilmem... Ne de olsa yaşam arkadaşımız. Kırlaşmış kaşlarını çatan sağlık memuru, favorilerini sıvazlayarak hastayı muayeneye koyuldu. Sıska bedenini kamburlaştıran Marfa, başını sarkıtarak taburede oturmaktaydı. Yandan bakınca, açık ağzı sivri burnuyla, tıpkı su içmeye hazırlanan bir kuşa benzetilebilirdi. Muayeneyi bitiren sağlık memuru, hımm, evet, diyerek içini çekti. Soğuk algınlığı, Belki de hummadır. Şu sıralar kasabada tifo salgını da var. Başka ne söylesem bilmem ki. Yaşayacağı kadar yaşamış. Koca karı kaçını devirdi? Yetmişine basmak üzere. Eh dedik ya yaşayacağı kadar yaşamış. İnsan ölmesini de bilmeli öyle değil mi? Yakov nezaketle gülümsedi. Buyurduklarınız çok doğru Maksim Nikolaic. Zahmetiniz için candan teşekkürler. Ancak yine de şurası bir gerçek ki en küçük bir böcek bile yaşamak ister öyle değil mi? Sağlık memuru koca karının yaşaması ya da ölmesi kendi elindeymiş gibi. İnsan neler istemez ki karşılığını verdi. Bu duruma göre azizim hastanın başına ıslak bez koyacaksın. Şu tozdan da günde iki öğün ver. Eh yolunuz açık olsun güle güle. Yakov adamın yüzünden işlerin kötüye gittiğini Marfa'yı hiçbir tozun kurtaramayacağını okumakta gecikmedi. Bugün ise yarın koca karı cızlamı çekecekti. Sağlık memurunun koluna hafifçe dokunup sesini alçaltarak... ''Maksim Nikolaiç, hastanın sırtına bir şişe çekseniz olmaz mıydı?'' diye sordu. ''Vakit yok, vakit yok ahbap. Koca karıyı al da çek arabanı bakalım. Dışarıda bir sürü hastam var.'' Yakov yalvarmaya başladı. ''Ne olur, bize acıyın efendiciğim. Siz daha iyisini bilirsiniz ya... Midesinden hastalığı olsa ya da onun gibi bir şey tozla da verilirdi damla da ama soğuk algınlığına böyle bir şey nasıl olur bilmem ki. Soğuk algınlığında en iyisi şişeyle kan almaktır derler. O sırada sağlık memuru sıradaki hastayı çağırmış içeriye yanında bir oğlanla birlikte bir köylü kadını girmişti. Adam suratını asarak hadi daha fazla başımı ağrıtmadan çıkın dışarı dedi. Bari sülük tutsaydınız ölünce yedek duacınız olurduk. Tepesi atan sağlık memuru bağırmaya başladı. Şunun yediğin inaniye bak. Ne dırdır edip duruyorsun meşe odunu. Maxim de çok kızdı. Öfkeden suratı kıpkırmızı kesildi. Ancak tek söz söylemeden Marfa'yı elinden tutup dışarı çıkardı. Ta arabanın yanına varıp karısını bindirirken hastaneye dönerek ters ters baktı. Alaylı alaylı homurdandı. Ne olacak? Senin gibi artistlerle doldurmuşlar hastaneyi. Zengine gelince şişe çekerler ama yoksuldan sülüğü bile esirgerler. Hepsi böyle bu bendeburların. Eve vardıklarında Marfa içeri girmeden önce fırının sövesine tutunarak on dakika kadar ayakta dikildi. Eve gelir gelmez kendini yatağa atsa Yakov yine zarara uğramaktan söz açacak karısının durmadan yattığını hiçbir işe yaramadığını söyleyecekti. Oysa Yakov ona bakarken bambaşka sıkıntılar içindeydi. Öyle ya. Önündeki günler havari Yohan mucize yaratan Nikolay yortularıyla pazar ve uğursuz pazartesi günleriydi. Bu durumda dört gün elini bir işe sürmeden oturacaktı. Hele Marfa ölürse o da bir tabut isterdi. Al sana bir zarar daha. Bu sıkıntıyla demir arşını aldı karısının boyunu ölçmek üzere yanına sokuldu. Onun işi bitince Marfa yatağa yattı. Yakovsa ise çıkardıktan sonra tabut yapma işine koyuldu. Çalışmasının bitiminde gözlüğünü taktı. Alacak verecek defterine Marfa Ivanovna için bir tabut iki ruble kırk kapik diye yazdı. Sonra derinden bir ah çekti. O sırada yaşlı kadın gözleri kapalı yatağında suskun yatıyordu. Ama hava kararınca birden kocasına döndü. Sevinçle Anımsıyor musun Yakov dedi, 50 yıl önce ulu tanrı bize sarı saçlı bir kız çocuğu vermişti, seninle ikimiz ırmak kıyısında oturur, Söğüt'ün altında türkü söylerdik, biraz durduktan sonra acı acı gülümsedi, ama çok geçmeden öldü kızımız, Yakov zihnini yokladıysa da ne kız çocuğunu anımsadı ne de Söğüt ağacını, sana öyle geliyor olmalı dedi. Çağrılan papaz içeri girdi o sırada. Ölmek üzere olanlar için yapılan şaraplı ekmek yedirme, kutsal yağla yağlama işlemini tamamladı. Sonra Marfa bir takım anlaşılmadık sözler mırıldandı, sabaha karşı da ruhunu teslim etti. Komşu koca karılar ölüyü yıkayıp giydirdiler, tabuta koydular. Zangoca para vermemek için Yakov, zevur duasını kendisi okudu. Gömütlük bekçisi kirvesi olduğundan Marfa'nın gömülmesine de tek metelik ödemedi. Tanıdık dört adam tabutu gömüte kadar taşıdılar. Ama para almak için yapmadılar bunu. Ölüye saygıları vardı. Cenaze alayına yaşlı kadınlar, dilenciler, yarı kaçıklar da katıldı. Yolda karşılarına çıkan halk durup durup istavros çıkarıyordu. Yakov cenazenin kaldırılmasında her şeyin eksiksiz yapılmasından, gerekli ne varsa yerine getirilmesinden, üstelik bunların ucuza patlamasından dolayı son derece kıvançlıydı. Marfa ile son kez uğraşırken tabuta dokunarak iyi bir iş yapmışsın, eline sağlık diye söylendi kendi kendine. Ancak gömütlük dönüşü içini büyük bir sıkıntı bastı. Hastalanmış gibi hissediyordu kendini. Soluk almakta zorlanıyor, yüreği alev alev yanıyor, bacakları tutmuyor, içmek için dayanılmaz bir istek duyuyordu. Kafasına üşüşen avuk sabuk düşünceler de cabası. Yine birlikte yaşadıkları sürece Marfa'ya iyi davranmadığı, ona bir gün olsun acımadığı geldi hatırına. Dile kolay, tam elli iki yıl avuç içi kadar izbede aynı yastığa başlarını koymuşlardı. Ama bir köpek kadar, bir kedi kadar ona değer vermemiş, insan yerine koymamıştı. Zavallı Marfa her gün fırını yakar, evde ne varsa pişirip kotarır, ırmağa su getirmeye gider, odun yarar, onunla aynı yatağa uzanırdı. Hele kocası düğünden sarhoş döndüğünde kemanını kutsal bir nesne gibi kaldırıp duvara asar, onu özenle yatağına yatırırdı. Hem de ürke ürke, sesini yükseltmeden, onun için büyük kaygı duyarak. Karşıdan Yakava gülümseyip yerlere kadar eğilen Rothschild gözüktü. Ben de sizi arıyordum amcacığım dedi. il İliç selam söyledi, hemen gelmenizi istiyor. Yakov şimdi böyle şeylerle uğraşacak durumda değildi. İşinden ağlamak geliyordu. Yolumdan çekil diyerek yürümesini sürdürdü. Rothschild önüne atıldı, çok tasalıydı. Ama nasıl olir? Moize'yi iyiliğe çıkerler sonra hemen gelmenizi buyurdular. Yakov çıfıtın önde soluk soluğa koşması, gözlerini durmadan kırpıştırması karşısında bir de yüzündeki çillerden dolayı büyük bir tiksinti duydu. Ayrıca alacalı bulacalı yamalar vurulmuş yeşil ceketinden, şöyle bir patlatsan kırılı verecekmiş gibi gözüken ince bedeninden diğreniyordu. Sesini yükselterek beni rahat bırak sarımsak düşmanı dedi. Yıkıl karşımdan. Bu sefer Yahudi de kızdı. Ama azizim, sakin konuşayım bakayım. Şimdi bir vurursan sizi şu citten aşağı atarım vallahi. Yakov yumruklarını sıkarak hemen defolup gidecek misin diye adamın üstüne yürüdü. Senin gibi çifıtlardan çektiğimiz yetmedi mi? Rothschild korkudan neredeyse edecekti. Hemen oracığa çökerek kendini savunmak için kollarını başının üstünde sağa sola savurmaya başladı. Sonra bir fırsatını bulur bulmaz ayağa fırlayarak tabanları yağladı. Kaçarken hoplayıp zıplıyor, ellerini sallıyor, ince uzun gövdesi sıtmaya tutulmuş gibi sarsılıyordu. Bir yığın çocuk toplanmıştı o sırada. "Çıfıt, çıfıt kaçıyor!" diye bağırışarak Rothschild'in arkasına takıldılar. Havlayan sokak köpekleri de onların ardından. Sevinçle kahkaha atanların, ıslık çalanların arasına şimdi köpeklerin havlaması da katılmıştı. Bu curcun arasında birisinin kulak paralayan haykırışı yükseldi. Köpeklerden biri roş şildi ısırmış olmalıydı. Yakov bir süre çayırlıkta dolaştı. Sonra kasaba dışına çıkarak gözüne neresi rastlarsa orada yürümeye başladı. Sokak çocukları her yerde onun peşindeydi. Bronzaya bakın, bronza gidiyor diye bağırıyorlardı. Derken Yakov geze geze ırmak kıyısına geldi. Çulluklar çığlık atıyor, ördekler vakvak vak ediyordu. Güneşin kavurucu bir sıcaklığı vardı. Güneş ışınları suya vurdukça gözlerini kamaştırıyordu insanın. Yakov kıyıda yürürken ırmaktaki yunaktan yeni çıkmış, kırmızı yanaklı, etine dolgun bir kadın gördü. Kadına bakarak, amma da hoş kara ha diye düşündü. Yunan yakınında yine bir sürü çocuk, ipin ucuna et takarak yengeç avlıyorlardı. Çocuklar Yakov'u görür görmez hep bir ağızdan bağırışmaya başladılar. Bronza! Bronza! Irmağın kıyısında dallarına kargaların yuva yaptığı gövdesinde iri bir kovuk bulunan geniş bir söğüt ağacı yükseliyordu. Yakov'un kafasında birdenbire Marfa'nın sözüne ettiği sarı saçlı kız çocuğuyla söğüt ağacı tüm canlılığıyla belirdi. Yeşil yapraklı, sessiz, hüzünlü görünüşüyle aynı Söğüt'tü bu. Ama zaman içerisinde nasıl da kocayıp yıpranmıştı. Söğüt'ün dibine oturdu, anılara daldı. Şimdi suların bastığı şu karşı çayırlıkta o zamanlar büyük bir kayın ormanı vardı. Ufukta gözüken çıplak dağdaysa yemyeşil bir çam ormanı uzayıp giderdi. Irmaktan mavnalar gelir geçerlerdi durmadan. Şimdi ise her yer göz alabildiğine çıplaktı. Gözler önünde düz seriliyordu. Karşı kıyıda bir genç kız alımlılığıyla tek bir kayın ağacı yükseliyor, ırmakta kazlarla ördekler vak vak ötüyordu. Hani nerede o malnalar, o kayın ağaçları, çam ormanları? Kazların sayısı bile azalmış gibiydi. Yakov gözlerini kapadı. Karşılıklı uçuşan, birbirine karışan... ...beyaz kas sürüleri canlandı gözlerinin önünde. Son 40-50 yıl içerisinde nasıl olup da... ...ırmak kıyısına inmediğine şaştı. Belki inmişti de şimdi gördüklerini fark etmemişti. Oysa ırmak ufak tefek değil, hatırı sayılır büyüklükteydi. İnsan isterse dalyan kurup balık tutar... ...balığı tüccarlara, memurlara, istasyondaki büfeciye satardı. Kazandığın parayı bankaya koysan... İşte sana bir sürü gelir daha. İstersen Kayı abin çiftlikten çiftliğe dolaşarak çaldığın kemanla para kazan. Onu dinleyen herkes para öderdi. Canın isterse yeniden mamla işletmeciliğini canlandır. Tabut yapıp satmaktan bin kez iyidir. Sonra kaz besleyip kış mevsimi gelince keserek Moskova'ya da gönderebilirdi. Yalnız tüylerini toplayıp satsa yılda on ruble ederdi. Ancak Yakov enayilik edip bunların hiçbirini yapmamıştı. E bu da bir zarar değil miydi? Hele her işe birden el atıp hem balık tutsa hem çiftliklerde keman çalsa hem mal ne işletse hem de kaz yetiştirseydi kazandığı paranın haddi hesabı olmazdı. Oysa bunlardan birini bile yapmayı aklına getirmemiş yaşamı boşu boşuna bir işe yaramadan geçip gitmişti. Ne zevk almıştı yaşamaktan ne de beş kuruş biriktirebilmişti. Şimdi içecek bir tutam tütün bile bulamıyordu. Artık gelecek günlerden bir umut yoktu. Geriye dönüp bakınca öyle zararlarla karşılaşıyordu ki düşündükçe tüyleri ürperirdi. Oysa böyle zararlar kayıplar olmadan yaşayamaz mıydı insan? Kendi kendimize şöyle bir sorsak, acaba çam koruluğuyla kayın ormanı ne diye kestiler? Çayırlıkta aylak aylak dolaşmakla Yakov'un eline ne geçiyor? İnsanlar asıl yapılması gerekeni değil de neden tam tersini yapıyorlar? Kendisi yaşamı boyunca söyüp saymak, bağırıp çağırmak, yumruklarını sıkıp başkalarına göz dağı vermek, karısını incitmek yerine başka türlü davranamaz mıydı? Az önce zavallı çıfıtı ne diye korkutup sindirmişti? İnsanlar birbirlerinin yaşamasına neden engel oluyorlar? Böyle yapmakla büyük kaybı uğradıklarının ayrımında değiller mi? Hem de ne korkunç kayıplar, hem de ne korkunç kayıplar. Aralarında kin nefret olmasa birbirlerine ne büyük yarar sağlarlar bunu bilmiyorlar mı? O akşam ve gece ipek saçlı kız çocuğu, söğüt ağacı, balıklar, yolunmuş kazlar, yüzü yandan kuşa benzeyen Marfa ile Rothschild'in korkudan sararan zavallı yüzü hep düşüne girdi. Bir takım acayip suratlar gelip gelip ona uğradığı kayıpları anımsattı. Yatağında yatarken bir yanından öbür yanına döndü durdu. Sıkıntıdan 5-6 kez kalkıp keman çaldı. Sabaliev uyanınca tüm gücünü toplayarak hastanenin yolunu tuttu. Aynı Maxim Nikolaevich ona da başına ıslak bez koymasını salık verdi. Aynı tozdan yutmasını söyledi. Sağlık memurunun yüzünün duruşundan, sesinin çınlayışından Yakov artık işinin bittiğini, bir daha iflah olmayacağını anlamakta gecikmedi. Eve giderken şöyle düşünüyordu: Ölmekle insan bir bakıma kazançlı bile çıkar. Çünkü yiyip içmez, vergi ödemez, başkalarını incitmez. Gömütte yatmak bir yılla sınırlanmayacağına, yüzlerce, binlerce yıl yatacağına göre... ...varın siz kazancını hesap edin. Bu duruma göre ölmek yaşamaktan daha kazançlı olmalı. Ancak böyle düşünmek, akla yatkın gözükmekle birlikte acı veren, insana dokunan bir yanı var. Dünyanın düzeninde insana bir kerecik yaşama hakkı verildiğine göre... Ne diye kazançlı çıkması sağlanmıyor? Aslında öleceğine yanmıyordu. Ama eve varıp kemanını görünce yüreği sızladı. Büyük bir acınma duydu. Kemanını yanında gömüte götüremeyecek, zavallıcık burada öksüz kalacaktı. Kayın ağacı korusu ile çam ormanının başına gelenler onun da başına gelecekti. Ne kahpe dünyaydı bu. Hep kayıplar kayıplar. Yakov kulübesinden çıkıp kapının eşiğine oturdu kemanını göğsüne bastırdı zararlarla dolu yaşamını üzüntüyle düşünerek çalmaya başladı neler çaldığını bilmiyordu ama kemanından öyle acıklı, öyle yanık yanık ezgiler çıkıyordu ki gözlerinden yaşlar süzüldü düşünceleri koyulaştıkça kemandan da yüreğe dokunan sesler dökülüyordu avlu kapısının mandalı birkaç kez tıkırdadı az sonra içeri giren roşil gözüktü karşısında Adamcağız avlunun yarısını gözüpekçe geçtikten sonra Yakov'u görür görmez çekingen çekingen duraksadı. Orada korktuğundan olacak boynunu içine çekerek saati sorar gibi elleriyle garip hareketler yapıyordu. Yakov parmak ışmarıyla adamı çağırırken yumuşak bir sesle gel hadi gel dedi. Korkacak bir şey yok yaklaş yanıma. Bir iki Yakov'un yanına iyice sokulmadan kuşkuyla korkuyla az ileride yere çöktü ne olur dönmeyin beni sizden çok riza ediyorum Moise İliç beni gene gönderdiler korkma dediler tekrar Yakov'a git onsuz hiç olmuyor diye buyurdular çarşamba günü düğün var ya öyle Bayşe Pavolov kızını iyi bir adama veriyor bir gözünü kıptı düğünde düğün ola Zakani Yakov soluk almakta güçlük çekiyordu gelemem kardeş Caz hastayım Böyle dedikten sonra yeniden keman çalmaya koyuldu. Gözlerinden keman üzerine yaşlar dökülüyordu. Rothschild ise ellerini göğsünde kavuşturmuş, ona yan dönerek dikkatle dinliyordu. Yüzündeki o korkak, şaşkın anlatım, yavaş yavaş hüzne, kedere dönüştü. Sonra içindeki sevinç ona azap veriyormuş gibi gözlerini devirerek vah vah çekti. Onun da yaşlar yanaklarından aşağı süzülerek yeşil ceketinin yakasına damladı. Günün kalan bölümünü Yakov yatarak üzüntü içinde geçirdi. Akşam üzeri papaz günah çıkarırken, ayrıca söyleyecek bir günahı olup olmadığını sorunca, Yakov zayıflayan belliğini zorladı. Yalnızca Marfa'nın acınası yüzünü, köpeğin ısırdığı Yahudinin umutsuz çığlığını anımsayabildi. Güç işitilir bir sesle, Kemanımı Rothschild'e verin dedi. Papaz peki karşılığını verdi. Şimdi kasabada herkes Rothschild böyle bir kemanı nereden buldu? Satın mı aldı çaldı mı? Yoksa eline rehin olarak mı geçti diye birbirine soruyor. Rothschild flüdünü bırakalı çok oldu. Artık yalnızca keman çalıyor. Eskiden flütten çıkardığı yanık ezgileri şimdi de yayıyla çıkarıyor. Yakov'un kapı eşiğinde oturarak çaldığı şarkıyı tekrarlamaya kalkınca öyle acıklı bir ezgi çıkıyor ki ortaya, dinleyenler gözyaşlarını tutamıyorlar. Kendi ise gözlerini devirerek vah vah çekiyor. Bu yeni şarkı kasabada öyle beğenildi ki tüccarlar, memurlar Rochid'i birbiriyle yarışırcasına evlerine çağırıyorlar. Aynı şeyi beş kez, on kez çaldırıyorlar.